0: 宝四还是笑，会的，我那时候看字很准的。卓景微微的挑眉，那时候现在不准了吗？啊、嗯，抱歉，我不太会开玩笑。卓景牵了一下嘴角，如果我遇到了我想见到的人，我会介绍你们认识的。到时候我请你和陆二一起吃个饭。马蛟龙，宝四失了一下神，摇摇头。卓总，如果你真的如我所言一切顺利，但我希望您不要说关于我的一个字。他不解。为什么呀？因为面子吧。宝四现在的情况，真的不想去见一个风生水起的同道。秘密。宝四嘿嘿的笑笑。你想啊，见到了就是缘分，哪是我测出来的呀？你们要是见面，那很多话都来不及聊，干嘛急着引见我呢？机会有的是，有机会我会见到他的。不要故意为之，我随缘。卓景没太深究宝四的话，只是点了一下头。哎，对，随缘吧。说话间，他兜里的手机响了，接起来，随即用了句粤语，说了个什么“叔叔”的字眼，大概说是约好了时间过去探望。宝四想着这么直接走不好，就等着他打完电话，眼睛没什么目的的朝着马路对面去看，不由得一眯，是陆佩。他的身高和正装未免太过显眼了，正从一间咖啡店里出来，只是身边还跟着个穿着浅色连衣裙的女孩子。那女孩子不停地在身旁说着什么，笑得很开心，而陆佩呢，却在一直看着手机。宝四愣愣地望着，直到陆佩一路看着手机进了他停在路边的跑车里。那女孩没上车，而是站在车窗外朝着陆佩摆手。见他车走了，自己叫车离开。徐小姐一回神儿，宝四看见卓景，啊，卓总，那我先走了啊。卓景收好手机，真的不需要我送你，二十分钟的车程没问题的。宝四发现笑起来累了，挥了一下手，啊，不用了，我有司机等我的。卓景不是拖泥带水的人，那、啊、好，这次我来的匆忙，下次时间充裕会约你和陆二的。好，再见。宝四看着他上车，突然想到了什么，又上前敲了一下他的车窗，看着卓景疑惑的眼，扎了张口。如果你想见的那个人是跟我一样是个先生，那他很不容易，你一定要好好珍惜，千万不要伤害他的心呀、啊。卓静有些不解，可还是点头。啊，当然。宝四扯下嘴角，祝你幸福。没等他回应，就浑浑噩噩的离开，掏出手机放在耳边。许叔，我要回去了，你来接我啊。晚上七八点，陆佩还是准时的进门。宝四没多问他什么，很安静的吃饭，然后各忙各的。吃完饭，看他叫过了许叔，两个人在书房聊了一阵。宝四没那个心里去管，趴在床上用圆珠笔在本上写写画画，没等十点就关灯躺下睡觉。不知道过了多久，听到房门被打开，床头的台灯亮起。宝四躺着没动，却听着陆佩的声音响起：“睡不着可以和我聊聊，了解自己去哪儿了。”宝四咬牙挺着，陆佩却扳着宝四的肩膀上坐起来，双眼对着他看：“我说没说过你自己不要乱跑啊？”我自己乱跑了二十四年，什么事儿都没有。宝四推开他的胳膊，腿是我的，我去哪儿还得报告吗？陆佩压了压火气，坐到宝四床边的位置。宝四，我承认我忙，我心情不好，没办法。你心情好着呢。宝四瞪着他，你忙，你忙得和人喝咖啡吧你。陆佩眼直看着宝四，眉头微微的发紧，兀的居然一笑，你看到我了？我看到了。他点了一下头，脸朝宝四凑了凑，所以吃醋了，对吗？我没有，宝四丝毫没有任何别的性质。你乐意怎么样是你的事儿，我为什么要吃醋啊？他拉过宝四的手，四宝，你听我说，我只是走个程序。我家老爷子给我，陆佩，你别说了。宝四情绪忽然就崩溃了。我知道你很难，可是我不想这样了。既然大家都不认可我，那我们换个方式好不好？不要这么压抑，我受不了了。你让我去个没人的地方吧，我想自己安静安静。求求你！手上被他拉扯入怀，宝四，你冷静下来，交给我，我会处理的，好吗？宝四摇头，我不想这么窝囊废物下去，我不想被人瞧不起。路佩，你让我走吧，我不想这么没出息的。不可以！他声音冷了下去。你哪里都不可以去，是软禁吗？不，更像是提供了优渥生活的圈养。当宝四顶着火辣的日头坐在院子里看那些草坪里蹦跶的兔子时，突然发现自己和他们并没有什么不同。即便陆佩的脸色在面对宝四时越发的难看，但时间也不会因此停顿一丝一毫，日子还是悄然而过。变的只是宝四和他的心态而已。他会在听到宝四说离开的话后发狂，逼着宝四做不情愿的事情。最夸张的一次是在吃完饭以后，宝四问他：“这样有意思吗？你既然看到我都会痛苦，那为什么不让我走呢？这样你眼前不就彻底清静了吗？”陆佩扫的所有碗碟落地，就在餐桌上做了他想做的事情。宝四没怎么挣扎，很清楚。都是徒劳，只是等他结束了以后，慢悠悠地张口问他：“这就是你喜欢我的方式吗？你爱我的方式？”他俯在宝四身上，咬牙切齿地问他：“薛宝四，你就这么想离开我吗？”“不想，但更不想这么被折磨下去，所以就盯着他的眼，没有回答。”他给宝四的答案是很明显的，不可以说，都不可以说。宝四开始长久的安静，或者是瞬间的爆发。这个爆发让他的五官整个狰狞，逼着陆佩去看他的脸，仔细的看。宝四说：“你喜欢，为什么不敢仔细的看？你看呀！明知道自己做的是错的，是极端的，是在逼他，正在逼着一个忧郁症去证实他自己的内心。对他而言，要么是灭亡，要么就是重生。陆佩没有灭亡，当然也没有重生。”他在宝寺的几次三番之下变得冷漠，他终于不再进宫了，也不再说那些难听的话，因为他们根本就没有交流了。他早出晚归，很疯狂的工作，书房里的灯常常是一夜大亮。即便他们相对无言，他还是会送宝寺好多好多的礼物。每天宝寺都会收到珠宝，那些搭配着精美丝带的盒子，每天早上都会在楼下的茶几上出现。第一天拆开看了，是条宝格丽的钻石项链。那第二天呢，再打开，是卡地亚的腕表。从第三天开始就没有拆过包，看了一眼商标，就扔到了三楼一个路配让许叔收拾出来的衣帽间里。他送的很勤，不限数量，所以没几天就是一堆。许叔问宝四要不要锁到保险柜里，宝四却轻笑：“有小偷吗？要是真有小偷过来，或许还能热闹一点。”许叔便不再多说，只是默默地帮忙把那些没拆封的珠宝盒子放到格子柜里。宝四，陆先生只是希望你开心一点。宝四说：“知道，但他的开心不是收到这些东西，他不喜欢这些东西，也不认识。对宝四而言，他们只是价格，毫无价值。”好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白好故事。更加精彩。